0: Y es que no vamos a negar que nosotros los salvadoreños luchamos constantemente contra injusticias en nuestro país de todo tipo. Injusticias muchas veces en el ambiente laboral, injusticias aún dentro de los mismos hogares. Nosotros los salvadoreños somos un pueblo que sufre, que sufre violencia, que sufre abusos, abusos y que sufre también por el dolor de las enfermedades, de la falta de, medic- de buenos medicamentos, el ser humano sufre a causa del dolor, a causa de la muerte. A causa incluso los salvadoreños de las amenazas constantes a muerte por parte de las maras. Dios no se deleita en el dolor humano. Usted nunca vaya a pensar eso. Dios no se deleita en el dolor humano. Dios no se deleita en la corrupción de un país, ni tampoco se deleita en el pecado de las personas de nuestra sociedad. Sin embargo, si nosotros a un Dios no queriendo eso a Dios no disfrutando eso sin embargo si nosotros vemos que en nuestro país sucede eso y nosotros sufrimos este tipo de sufrimiento entonces significa que todas estas cosas también para nosotros son un recordatorio del lugar donde nosotros vivimos es decir en palabras de Génesis 3 nosotros vivimos recordemos al este del Edén Una de las cosas que tenemos que recordar, hermanos, que es por el pecado, Adán y Eva fueron exiliados del paraíso. ¿Qué fueron? Exiliados del paraíso. Por lo tanto, todos nosotros, todos los seres humanos, estamos viviendo, los cristianos, exiliados del paraíso. No en vano, dice la Escritura, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Esta no es nuestra verdadera ciudadanía, sino que ¿dónde está nuestra verdadera ciudadanía? En los cielos. Es decir, que estamos en esta tierra como exiliados entonces es en esa realidad y es por esa realidad de que yo como exiliados en este mundo es que ahora nosotros enfrentamos cardos y espinas en este mundo y es en este mundo que nosotros estamos tentados todo el tiempo de serles infieles a Dios así por tanto como exiliados es normal que los cristianos por sobre todo en un país como en el Salvador nos preguntemos qué hacer ¿Qué hacer ante tanta injusticia? ¿En qué nosotros debemos de esperar? ¿Acaso debemos de poner nuestra esperanza en las votaciones, en un sistema económico, en un sistema político? ¿Acaso debemos de poner nuestra esperanza en lo que un ser humano pueda hacer? ¿Cómo ser fieles a Dios en un mundo que le es infiel? ¿Cómo ser fieles a Dios? en cuando nosotros mismos somos tentados cada día en no querer ser fieles a Dios o en qué confiar los cristianos del Salvador si al pasar el tiempo vemos que todo sigue casi siempre igual pasa un gobernante, viene otro y todo sigue igual estas preguntas que hoy planteo no solamente hermanos son nuestras preguntas sino que fueron las preguntas también de aquellos judíos a los cuales el profeta Daniel les escribió. Si nosotros recordamos la historia bíblica y si queremos saber quiénes son los oyentes originales del profeta Daniel, tenemos que recordar que cuando Babilonia hace sitio por primera vez contra la ciudad de Jerusalén, ellos se llevaron en ese momento a ciertos jóvenes de la realeza para servir en el palacio del rey ocho años después regresa a Babilonia y mataron oficiales dice el segundo libro de reyes mataron a gente de guerra y mataron a los artesanos los los asesinaron para que no tuvieran armamentos y como si eso fuera poco después de eso diez años después invaden la ciudad de Jerusalén comienzan a destruirla comienzan a quemar todas sus casas y destruyen y queman el gran templo de Salomón en ese tiempo en donde los pueblos judíos estaba en zozobra habiendo perdido todo lo que ellos tenían comienzan a preguntarse ¿acaso Dios está con nosotros? ¿acaso Dios se ha olvidado ya de nosotros? no solamente ellos dudaron sino que ellos comenzaron a blasfemar o a ofender a Dios y preguntas como las que hice ellos también se hicieron. ¿Qué esperanza ahora nosotros podemos tener si el templo de Dios mismo fue destruido? ¿Qué esperanza tenemos si estamos bajo el imperio, bajo un gobierno de un hombre loco llamado Nabucodonosor? ¿Qué esperanza tenemos que cambie este gobierno, que cambie este imperio si es el gran imperio babilónico? qué esperanza tenemos es en este contexto que el profeta Daniel inspirado por el Espíritu Santo escribe o comienza a escribir su libro el objetivo del libro de Daniel es consolar y proveer de esperanza al pueblo de Dios en el exilio con las buenas nuevas de que tu Dios reina si algo el profeta Daniel hace en el libro es demostrarle a este pueblo en el exilio de que Dios reina sobre todos los asuntos de las naciones de la tierra y sobre todas las decisiones de los gobernantes de la tierra Dios reina si algo comienza a demostrar el libro de Daniel es que Dios es quien controla a los gobernantes y usa la maldad de ellos para él lograr sus propósitos pero que al final Él va a juzgar a cada uno de estos reyes, gobernantes y presidentes por haber perseguido y de en perseguir a los hijos de Dios dentro de sus naciones. Al final, Dios los va a juzgar. ¿Y cómo los va a juzgar? Él trayendo su reino eterno sobre todas las naciones de la tierra. Así que el libro de Daniel, que se lo estoy resumiendo ahorita en, en la idea central, el objetivo del libro es proveer de esperanza. al al oyente original que fueron los judíos exiliados en Babilonia a que pusieran su esperanza en que Dios está reinando que eso que estaba pasando de que fueron al exilio, el templo fue destruido, la ciudad destruida todo quemado, la gente muerta no es que se le había salido de las manos a Dios no es que Dios no tuviera control, no, no el libro de Daniel lo que te dice es que Dios está gobernando aunque tú no lo veas todo eso está pasando porque al día de hoy Dios te está gobernando Y por lo tanto, esperan Él, pero esperen algo. En que Él vendrá y traerá su reino, y su reino no tendrá fin. Y en su reino, tú como pueblo de Dios serás vindicado sobre todos estos malvados que se gozaron en verte sufrir a ti como cristiano. Ahora, así el libro de Daniel enfatiza la absoluta soberanía de Dios sobre todos los asuntos de las naciones y sus gobernantes. Y provee una esperanza al pueblo, a su pueblo perseguido, animándolos a que se mantenga fieles a Él, fieles a su pacto, fieles a su mandamiento, fieles a su palabra, confiando de que Él los traería de regreso a la tierra prometida, estableciendo su reino eterno. Así que, en base a esto, en base al libro de Daniel, hablaré cuatro verdades hoy en esta mañana. En primer lugar, voy a hablarles acerca de que Dios usa la maldad de las naciones y de los gobernantes para lograr lo que Él se ha propuesto. Dios ocupa la maldad de los gobernantes para lograr sus propósitos. Número dos, Dios controla todos los asuntos de todas las naciones de la tierra. Número tres, Dios gobernará y establecerá su reino eterno sobre todas las naciones de la tierra. Y por último, veremos que el Dios soberano no solamente ofreció esperanza a los oyentes originales de Daniel, sino que al día de hoy, el Dios soberano es nuestra esperanza cada día de los cristianos de hoy. Amén. El libro de Daniel, la manera en que lo vamos a tratar este día, claramente el libro de Daniel tiene dos partes, pero a nivel de literatura, a nivel de lingüística, el libro de Daniel tiene una característica bien interesante, diferente a otros libros del Antiguo Testamento. Es que el primer capítulo fue escrito en hebreo. Del capítulo 2 al capítulo 7 fue escrito en arameo, que era la lengua oficial de aquel momento, la lengua universal en aquel espacio del tiempo y geográfico y geopolítico. Y del 8 al 12 es vuelta a ser escrito en hebreo. Así que claramente el autor está poniendo un énfasis en cada uno de estos cuerpos de capítulos por el mensaje que él quiere transmitir así que voy a respetar ese orden que el mismo Daniel estableció inspirado por el Espíritu Santo así que el primer punto es capítulo 1 Dios usa la maldad de las naciones para lograr lo que se ha propuesto vamos a leer Daniel capítulo 1 cómo comienza del versículo 1 al versículo 4 dice así en el año tercero del reinado de Joacín rey de Judá Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá. Y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real, y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que le enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Cuando nosotros seguimos la lectura, vemos que Daniel y sus tres amigos formaron parte de este grupo de jóvenes que fueron llevados, de Jerusalén ¿a dónde? ¿A Babilonia. Babilonia? ¿A dónde, hermanos? ¿A Babilonia? Cuando ellos llegan, lo primero que hacen los babilonios es cambiarle los nombres de ellos, nombres hebreos a nombres babilónicos o de caldeo. ¿Por qué? Y le pusieron nombres referentes a cada uno de los dioses que ellos tenían. Sadrac, Mesac y Abednego sus nombres mencionan a tres dioses, y también el de Daniel, el que le cambiaron. ¿Por qué? porque lo que ellos querían demostrarle a todo el pueblo judío es que los dioses de Babilonia habían vencido al Dios de Israel ahora la pregunta es ¿acaso realmente Dios el único y verdadero Dios creador fue derrotado por los dioses babilónicos? no ¿cómo lo sabemos que no fue así? ¿acaso el mismo texto de la Biblia nos los enseña? Sí, lo leímos, acabamos de leerlo en el versículo 2 ¿Qué dice el versículo 2? Que el Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a quién? A Joacín, Y esto es impresionante. Esta es la verdad que vamos a encontrar en todo el libro de Daniel. Que el exilio de Israel hacia Babilonia. El que ha sido trasladado a Joacín y capturado de Jerusalén a Babilonia. El que Daniel y sus tres amigos y otros más hayan llevado obligados de Jerusalén a Babilonia eso no era producto del azar ni fue producto de la fuerza de Nabucodonosor sino que algo que enseña el libro de Daniel es que eso fue producto de que Dios le entregó soberanamente a estos jóvenes y a Joacín a Nabucodonosor si algo enseña el libro de Daniel es que Dios tiene control y poder de todas las cosas que suceden en una nación y que todo es para él cumplir y llevar a cabo los planes misteriosos y secretos que solo él conoce ¿sabe qué es lo que Dios está demostrando aquí? que no es que Nabucodonosor tenía fuerza es que Dios era el fuerte Nabucodonosor simplemente hizo lo que Dios determinó que él hiciera él no pudo realizar más de lo que Dios permitió que él realizara porque todos tienen un límite y el límite lo pone el que verdaderamente gobierna y es soberano sobre todas las naciones de la tierra que es Dios así que lo que estamos viendo aquí es que el exilio de Israel a Babilonia está bajo el control y el poder de Dios y tenía parte de su plan redentor para el mundo vemos aquí que el rey de Babilonia Nabucodonosor no tenía autoridad ni poder sobre el pueblo de Dios excepto aquel poder Que Dios le había entregado en ese momento ¿Se acuerdan ustedes hermanos? Esto no es una idea nueva ¿Se acuerdan ustedes hermanos? Cuando Jesús es llevado a Pilatos Para ser crucificado Ser encontrado en falta Y Pilato lo comienza a entrevistar Y cuando lo comienza a entrevistar Jesús se queda callado Pues dice Juan 19 del 10 al 11 Pilato entonces le dijo ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad Para soltarte y que tengo autoridad Autoridad Para crucificarte Jesús le respondió Ninguna autoridad tendría sobre mí Si no se tuviera sido dado De arriba Esto es lo que habla Todo el libro de Daniel El libro de Daniel lo que comienza diciendo Es que Dios tiene control De todos los gobernantes Y las naciones Y sistemas políticos de la tierra Hermanos y hermanas aun cuando la dificultad en tu vida parezca grande y no terminar aunque tú estés exiliado en Babilonia en un país llamado El Salvador aunque tú estés experimentando hoy en día una enfermedad de muerte o el ataque soberbio y arrogante de quienes te odian o estás sufriendo la traición de alguien que tú amas o estás sufriendo la amenaza de las malas o estás enfrentando la amenaza de un adulterio Aunque tú te sientas destruido por cada uno de estos sufrimientos, recuerda esto. Que aunque tú no lo veas, Dios sigue gobernando tu vida hasta el día de hoy. Dios sigue siendo el gobernante de esta nación. Y todo lo que sucede en este país es para él lograr sus propósitos. Aunque nosotros no los entendamos ni los veamos. Pero alguien que está gobernando esta nación no son seres humanos. El que está gobernando esta nación es aquel que lleva el mismo nombre de esta nación. Nuestro Salvador Jesucristo. Él gobierna hasta el día de hoy. Él gobierna tu vida, mi vida, hasta el día de hoy. Así que el capítulo 1 termina narrando la resistencia de Daniel de contaminarse con la comida del rey, con la comida del palacio. Esto le puede haber traído problemas con Nabucodonosor, pero por hacer eso... Dios le da gracia delante de conocer y es puesto en un lugar de alta estima, tanto que en Daniel 1.17 se nos dice lo que Dios hizo con ellos. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento, dice el versículo 17, e inteligencia en toda clase de literatura, sabiduría. Además Daniel entendía toda clase de qué, de visiones y sueños. ¿Ok? Y este punto es importante, ¿por qué? No solamente el capítulo 1 nos muestra de que Dios controla la maldad de los gobernantes de una nación para Él lograr sus propósitos, sino que resulta que también Él capacita a los que sufren para que cumplan el propósito en medio de esa nación. Así que hay un doble mensaje en el capítulo 1. No solamente Dios controla y gobierna a los malvados gobernantes de una nación que hacen sufrir al pueblo de Dios, sino que Él capacita a su pueblo para que ellos glorifiquen su nombre en medio de ese sufrimiento. ¿Lo voy a entender hermanos? Y cumplan la vocación por la cual Dios los ha colocado en esa nación. Así que Dios controla la maldad de los hombres para lograr sus propósitos. Pero lo segundo que encontramos también en el libro de Daniel, es que también Dios controla todos los asuntos de todas las naciones de la tierra. Y esto lo vemos del capítulo 2 al capítulo 7. Esta porción de Daniel es bien interesante porque lo que vamos a encontrar es este mensaje muy claro de que Dios está gobernando sobre todos los gobernadores, sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los presidentes y sobre todas las naciones. No hay nada que se le salga a la voluntad de Él, nada. Y esto lo demuestran los diferentes capítulos, así que solamente voy a mencionar rápidamente de lo que trata cada capítulo. el capítulo 2, por ejemplo, vemos el primer sueño que tuvo un alboconosor en el libro de Daniel. Nadie pudo interpretar este sueño, así que solamente Daniel pudo hacerlo. Eh, el sueño trataba de una gran imagen compuesta por diferentes materiales. La cabeza era de oro y así sucesivamente de diferentes materiales. Cada una de estas partes, que eran cuatro partes de la imagen, una de estas cuatro partes representan cuatro reinos que representan una vez más recuerde lo que dios va a demostrar es que él tiene gobierno sobre todas las naciones de la tierra y los reyes así que estos cuatro reinos son los que van a gobernar a partir de babilonia en el tiempo de daniel en adelante por ejemplo estos cuatro reinos son digan conmigo babilonia los medos y los persas griegos y el imperio romano entonces en esta imagen que representa estos cuatro reinos, en la misma imagen, eh, perdón, en la misma, en el mismo sueño, aparece una roca que viene del cielo, dice, no cortada por mano de hombre, y esta roca cae a los pies de la imagen, que era de hierro mezclado con barro, destruye y desmenuza los pies, y con eso cae toda la imagen que representa a los reinos de la tierra, a estos cuatro reinos, caen desmenuzados por esta roca enviada por Dios del cielo. Y resulta que cuando eso sucede, esta roca se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. ¿Qué es esta roca? Daniel viene y en la interpretación que le da a Nabucodonosor de su visión, de su sueño, perdón, entonces Daniel explica lo que es la roca. Y dice Daniel 2.44, en los días de estos reyes, una vez más Dios controla toda la historia de la humanidad, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo. desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Cuando Nabucodonosor se da cuenta de esto, dice la escritura que él comienza a alabar a Dios. No significa alabanza no significa que él se convierte. Simplemente la alabanza es decir algo bueno de alguien. Él alaba al Señor y comienza a decir que este Dios creador es el mismo revelador de los misterios. Es decir, Él logra entender por revelación natural y por explicación de Daniel de que aquel Dios creador de todas las cosas. Resulta que Él conoce la historia que Él está tejiendo. Por lo tanto, el único que puede revelar cómo esto va a continuar y cómo la historia de va a terminar. Él es, es Él. Así que le llama que Él es el revelador de misterios, así le llama al Dios Altísimo, pues solamente él es el hacedor de la historia. El capítulo 3 narra acerca de la historia de los amigos de Daniel, que por ellos no querer adorar a la imagen hecha de oro de Nabucodonosor en Babilonia, Nabucodonosor enfurecido los manda a asesinar al horno de fuego, a ser quemados en el horno de fuego pero resulta que dentro del horno él comienza a ver siete veces elevado su temperatura que había alguien allá adentro con ellos a lo cual la escritura le llama un ser con semejanza al hijo de los dioses y que resulta que ninguno de ellos fue muerto y en lugar de ver tres vieron cuatro y al salir entonces Nabucodonosor reconoce una vez más eleva una alabanza al Dios creador diciendo que solo el Dios altísimo puede librar o salvar de esa manera a su pueblo el capítulo 4 narra acerca de la visión de un árbol frondoso cuya hacha es puesta y entonces es cortado por su arrogancia Daniel viene, interpreta este sueño de Nabucodonosor y le dice de que él es el árbol y que si él, y le da una advertencia el, la visión era, se trata de esto si él no reconoce y presta atención que aquí viene el punto de todo el libro de Daniel uno de los puntos más importantes para entender el libro completo que si él no reconoce si él no reconoce le dice Daniel si tú no reconoces Nauconosor de que el Dios Altísimo es el que gobierna sobre el reino de los hombres entonces tú te volverás como una bestia y cuando dijo bestia era literal Le dice, tú te convertirás tu mente y en tu corazón como una bestia. Perderás por siete años tu reino y y vagarás en las calles y estarás en los prados con las bestias, comerás como bestias, dormirás como bestias, te comportarás como bestias, pensarás como bestias y tu corazón será como una bestia de campo. Si no te arrepientes, y si no, y más le dice, si no redimes tus pecados con justicia. La advertencia está hecha. ¿Qué pasó? Que Nabucodonosor no quiso. Al año siguiente, él comenzó a decir, miren el reino de Babilonia. Yo lo he construido. Con mis fuerzas, con mi justicia y para mi gloria. Ese día que él dice eso. Entonces viene Dios y él cumple en ese momento su palabra. Y ese mismo día dice, la Biblia dice, al instante, su corazón y su mente cambian y se vuelve como una bestia. Y por siete años él pasó vagando y perdió el reino. Pero Dios cumplió su palabra a los siete años, le es devuelta la razón a Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor ya convuelto en la razón y entendiendo de que Dios cumplió su juicio viene él y alaba al Señor diciendo Daniel 4 del 34 al 35 su dominio es un dominio que bien conmigo Dios reina y lo sigue haciendo para siempre y es lo que está reconociendo Nauconosor su dominio es dominio qué? eterno y su reino y aparece la palabra reino una vez más y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Capítulo 5. En el capítulo 5 vemos lo contrario. Fíjese que el capítulo 5 está puesto para hacer un contraste del 4. ¿Por qué? Porque si en el 4, aquí, Nabucodonosor reconoce que el Dios Altísimo es el que gobierna sobre las naciones de la tierra, el 5 habla de su hijo, del hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y resulta que él no hizo lo mismo que su padre. En lugar de reconocer esto, que él vio de su padre hacer, él se ensorbeció contra Dios y enorgulleció. Por esa razón, en el capítulo 5, lo que vemos, se nos narra que Belsasar, el hijo de Nacunosor, por no haberse humillado en su corazón ante el Dios Altísimo, reconociendo que él es el que gobierna sobre los reinos de la tierra, como su padre lo hizo, Dios le anuncia que su reino le será entregado a los medos y a los persas. Lo hizo de manera milagrosa. Dice que como una mano del cielo vino y le escribió en la pared, de una de las paredes del palacio, le escribió. Nadie entendía lo que era mandan a llamar a Daniel Daniel lo interpreta y le dice tú has sido pesado y resulta que no has tenido peso así que Dios hoy te quita tu reino de Babilonia y se los entrega a los medos y a los persas el reino le creyó esa noche fue muerto por Darío el rey de los medos hermano cada cosa que sucede en todos los países de la tierra en sus sistemas políticos y económicos. Cada cosa que sucede en cada país está controlado por Dios. Dios reina. Capítulo 6. Capítulo 6. Vemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Todos conocemos la historia. Al final, cuando él es librado por Dios y Darío, ¿verdad? Que, que, que recuerde que Darío... Eh, fue amigo de, de Daniel lo quiso mucho Darío fue corriendo la siguiente mañana Recuerda que él fue engañado él fue corriendo la siguiente mañana para, para, para ver si da, Daniel había estado muerto o no y cuando se da cuenta que el Dios Altísimo había rescatado de manera milagrosa a Daniel él irrumpe en alabanza a Dios y dice Darío Daniel 6 del 26 al 27 de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Una vez más hablando de su soberanía. Y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata. Hace señales y maravillas en el cielo y donde más. Y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. Una vez más, el sentido del libro de Daniel está claro. Que todo reconozca que el que reina sobre las naciones es Dios creador. Capítulo 7. Capítulo 7 nos narra la visión que tuvo Daniel. Ahora, interesante porque aquí cambia todo. Del 7 en adelante. Del 1 al 6 usted ve visiones sobre un gobernante. Daniel, como el profeta de Dios, interpretando los sueños. Ahora va a ser Daniel, quien tenga los sueños y visiones, y un ángel viene a interpretarle a él sus visiones. En el capítulo 7 nos narra la visión que tuvo Daniel, que él tuvo un sueño y que le fue revelado por medio de un ángel. Eran, en su sueño, él vio que cuatro bestias surgían del mar. Cuántas bestias Estas cuatro bestias son los mismos cuatro reinos de la imagen que vio Nacuzor en el capítulo 2. ¿Cuáles eran los cuatro reinos? ¿Se recuerdan? Babilonia, los Medos y los Persas, luego ¿quiénes vinieron? Los griegos con Alejandro Magno y luego Roma. Estas cuatro bestias son los mismos cuatro reinos. Una vez más Dios mostrando quién es el que gobierna sobre la tierra. Surgen, pero resulta que la cuarta bestia era la peor de todas la más feroz, la más destructiva, la, la más perversa. Y resulta que dentro de todos los cuernos que ahí se ven, porque representan estos reyes de la tierra, surge uno que profiere, dice la Escritura, maldiciones contra Dios y comienza a perseguir a los santos de Dios. En esa visión, que es tan espantosa, Daniel se sobrecoge, y afligido entonces dice que qué pasa qué sucede en ese contexto entonces viene el ángel y le habla y le explica lo que trata la visión y aquí porque me quiero detener por un momento quiero que veas lo siguiente lo que vamos a leer es la solución de Dios la solución definitiva de Dios ante los gobernantes corruptos de la tierra ¿cuál es la solución de Dios ante los gobernantes corruptos de la tierra ante las naciones paganas gentiles que persiguen a los creyentes ¿cuál es la solución definitiva que Dios le mostró a Daniel proféticamente? bueno dice entonces Daniel 7 del 13 al 14 seguí mirando en las visiones nocturnas con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Qué hermoso. Y qué impresionante lo que estamos leyendo acá, hermanos y hermanas. Lo que está diciendo Dios es que la solución definitiva a los gobiernos corruptos de todas las épocas de la humanidad va a hacer que Él por medio Dios por medio de alguien enviado y llamado como el Hijo del Hombre va a establecer su reino en la tierra y ahí por fin y al fin vendrá la justicia sobre todas las naciones de la tierra y todos los creyentes de todas las épocas serán vindicados frente a todos aquellos que le hicieron daño porque Dios gobernará en su reino por siempre, y lo que Dios muestra es que Él va a establecer su reino sobre la tierra a través de alguien que más adelante le va a llamar el Mesías Príncipe, que aquí le llaman el hijo de quién del hombre. Digan conmigo, el hijo del hombre. Así que en esta porción de texto del 2 al 7, la idea central es mostrar que cuando una autoridad gubernamental no reconoce a Dios Altísimo como el único soberano sobre el reino de los hombres, este gobernante se volverá como una bestia, quien quien buscará devorar y perseguir a los creyentes, a sus principios y a sus creencias, pero a su vez Dios promete a ese pueblo en sufrimiento que Él va a traer su reino a la tierra y gobernará sobre las naciones por medio del Hijo del Hombre. Algo impresionante que vemos aquí es que cuál fue la advertencia que Dios le dio a Nabucodonosor que si él no se arrepentía se iba a volver como qué como bestia y después la visión de Daniel que tiene de los reinos ya no era una imagen una estatua sino que hoy eran qué bestias quiero que entienda que así Dios ve a los gobernantes de la tierra que lo rechazan a él ojo son bestias para nosotros son bestias que devoran a la ciudadanía son bestias que están devorando son voraces el libro de Daniel por eso es un libro que todo el tiempo nos predica no solamente su tiempo sino ahora a nosotros por eso también es un libro que predica en Apocalipsis el último libro de la Biblia por lo impresionante que es el mensaje de Dios en este libro por eso el libro de Daniel fue fue un libro que causó confort que que ayudó a que los macabeos enfrentaran a a, Antíoco Epífanes cuando atacaron a los judíos quería matarlos cuando cometió esa desolación cuando vino y, y metió al cerdo en de, y, y, y mataba a cerdos y ofrecía sacrificios eh, eh, en, en el templo del Señor cuando los macabeos se enfrentaron leyeron a Daniel y fueron confortados con Daniel así los cristianos después de Cristo cuando surge la iglesia y comienza a ser perseguidos Daniel los conforta y así en Apocalipsis Daniel conforta, porque recuerda que Apocalipsis Apocalipsis fue escrito para consolar a un pueblo perseguido. Ya la iglesia perseguida. Ese es el objetivo de Apocalipsis. Hermanos, cuando una autoridad no reconoce a Dios, que Él es el Altísimo Soberano sobre los reinos de los hombres, esa persona, ese gobernante en sus funciones se convierte como una bestia. Se embrutece de esta manera con el poder que comienza a perseguir a los principios de los creyentes de su propia nación que él supuestamente debe de cuidar entonces recordemos algo como consuelo que nuestro Dios reina que él sigue reinando sobre ellos aunque ellos no lo reconozcan que es lo que estamos viviendo es porque Dios así lo quiere y si Dios así lo quiere entonces nosotros el pueblo de Dios demos gracias porque sabemos que su voluntad sobre nosotros siempre es buena agradable y perfecta hasta el día de hoy nuestro Dios reina en el Salvador hermanos hasta el día de hoy y es que tenemos que recordar de que Dios tiene control Dios tiene control de tu vida y de mi vida Dios tiene control de esta nación Dios está tejiendo en el Salvador su propia historia Dios está gobernando al día de hoy Dios gobierna en el Salvador amén entonces ahora ¿qué sucedió? Bueno, que después de todo esto, Daniel comienza a preguntarse, bueno, y todo esto, Señor, si esto es así, es decir, si tú vas a venir con dominio eterno, si tú vas a traer un dominio eterno a través del Hijo del Hombre, yo quiero eso, mira mi pueblo, mira nosotros, estamos en el exilio, queremos esto, la pregunta es, la gran pregunta que hace todo ser humano, ¿cuál es la pregunta más lógica? ¿Cuándo? Eso nos lleva al siguiente punto y al finalizar todo el libro de Daniel, del capítulo 8 al 12. Lo que vemos del 8 al 12 es que Dios va a establecer su reino eterno sobre todas las naciones de la tierra en un tiempo que nosotros desconocemos, pero Él lo va a hacer. En el capítulo 8, entonces lo que vemos es la visión, pero de las dos últimas bestias del capítulo 7. Recordemos que hay dos, hay cuatro bestias en el capítulo 7. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Y los dos últimos reinos, ¿cuáles eran? Los griegos y los romanos. En el capítulo 8... Solo aparecen una nueva visión, pero ahora los últimos dos reinos, es decir, los griegos y los romanos. Ok, los bueno, en el caso de los carneros y luego como una cabra, en la cabra lo que encontramos que este tiene el mismo cuerno de aquel rey malvado que menciona en el capítulo 7 que perseguiría a los cristianos y profería cosas blasfemias contra el Dios Altísimo. Ahí en el capítulo 8 se nos dice que este rey va a ser insolente, hábil en intriga Su su poder va a ser grande pero no por su propio poder dice, sino que porque una vez más Dios quien gobierna todas las cosas dice, Él es el que lo va a entregar Él va a destruir con este poder a los poderosos y al pueblo santo de Dios dice también que se levantará contra el príncipe de los príncipes y será destruido sin intervención humana decir que así como Dios pone reyes también que los quita así como le va a entregar poder a este cuerno a este rey también se lo va a, qué? a quitar después entonces aunque será muy malvado simplemente lo que vemos en el capítulo 8 es que él no hará más de lo que Dios ha determinado que él haga porque quien gobierna es Dios capítulo 9 capítulo 9 vemos que con estas visiones Daniel entonces pregunta ¿cuándo esto va a ocurrir? Él va al profeta Jeremías a la palabra y comienza a leerla y se da cuenta que el exilio que ellos están viviendo, Jeremías profetizó que solamente iba a durar por ¿cuántos años? 70. Y cuando él se da cuenta, entonces, dice la escritura, que él se pone a orar, intercede por su pueblo y comienza a orar porque él se da cuenta que esos 70 años están a punto de cumplirse. Entonces él entra en aquella... aquella, eh, eh, entre agonía, alegría, no sé preocupación, angustia y él comienza a orar y comienza a decir Señor, sálvanos, perdónanos Señor, perdona a tu pueblo reconocemos que si estamos en el exilio no es porque tú eres malo es que nosotros dejamos el pacto y él comienza a citar a Moisés y recuerda y dice, tú nos advertiste por Moisés en Levítico de Deuteronomio que lo que estamos viviendo son las maldiciones del pacto, tú no eres culpable del exilio, nosotros somos culpables de haber faltado a tu pacto perdónanos Señor, rescátanos sálvanos ahora Señor no te tardes le dice Daniel y mientras él estaba intercediendo por su pueblo en ese instante viene un ángel del cielo viene Gabriel y le dice mira Daniel Dios Dios oyó tu oración y tú eres en alta estima pues ahora Dios te manda a decir algo y resulta que Dios le va a responder ¿cuándo? y él estaba preguntando ¿cuándo van a pasar estas cosas que tú me acabas de mostrar? y Dios le va a responder solo que le va a responder de una manera en que obviamente no nos, no nos gustaría a nosotros que no respondiera a Dios él le dice le muestra las 70 semanas proféticas que encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 9 él le dice mira Daniel quiero que sepas, algo. tú estás preguntando ¿cuándo? ok, te voy a advertir en algo quiero que sepas que el pecado y la predicación de Israel como pueblo Va a continuar Por lo tanto el exilio Y la dispersión en diferentes naciones Va a continuar Por 70 semanas proféticas más Y es ahí donde Dios le da otra visión a Daniel Capítulo 10 hasta el 12 Lo que hacen estas profecías es que se presentan los mismos reinos en el mismo orden. Otra vez los mismos cuatro reinos. Pero luego, cuando ya está hablando de los griegos, habla de un rey del norte, quien es el mismo rey malvado mencionado antes en el capítulo 7, en el capítulo 8. Y dice que será vencido por Dios. Pero el tema de Daniel, entendamos para qué Dios le da la visión a Daniel. Estas visiones es para que él escribiéndolas el pueblo original que estaba oyendo y que no iban a entender esto como hoy nosotros pudiéramos entenderlo es para que ellos esperaran en que Dios va a haber un día va a gobernar sobre la tierra su reino no tendrá fin y ellos como pueblo van a ser vindicados en otras palabras el libro de Daniel vemos que el llamado que Dios hace a su pueblo en el exilio es a que esperen en él a que esperen aquel día en el cual Dios va a tomar venganza sobre todas estas naciones que los van a hacer sufrir, que Él va a traer su reino. Por lo tanto, ellos tenían que esperar en Dios con fidelidad a sus mandamientos, en otras palabras, a su pacto, a su palabra escrita. Por eso es que el libro de Daniel, no sé si usted al leerlo, porque me imagino que todos lo leyeron, amén. <risa> Ya se dio cuánto usted, cómo termina el libro de Daniel, el último versículo, Daniel 12, 13 dice: Mas tú sigue hasta el fin. El final de Apocalipsis es un final muy similar al de Daniel, en donde Dios dice, al igual que en Daniel, el que es santo, santifíquese todavía, y el que es impío sigue siendo impío todavía. En otras palabras, tú persevera hasta el final y espera en mí que yo un día me voy a vengar y yo voy a traer mi reino sobre la tierra a través del Hijo del Hombre a través del Mesías Príncipe y ese reino será para siempre el libro de Daniel no fue hecho miren las 70 semanas y las otras profecías que encontramos por cierto todo en, la, en el capítulo 11 no son para andar buscando fechas hermano les voy a explicar por qué desde el momento en que Dios diera una fecha para nosotros saber entonces el justo ya no viviría por fe ¿y cómo vivimos los justos? por fe por eso que Dios nunca nos va a decir la fecha porque si no, ¿qué pasa si Dios dice? no, yo voy a venir en el 2030 ay Dios hermano, usted a la playa se va ahorita ahorita se va a ir a la se levantaría y se fuera a la playa se perdería por 10 años 15 años ya estaría se olvidaría de Dios y el último año, ahí vendría 2030 para acá un arrepentimiento Señor perdóname el justo porque vive por la, por la fe así que entendamos el sentido por el cual Dios da literatura apocalíptica en la Biblia es para dar esperanza a nosotros así que y esto nos lleva entonces a lo siguiente a la siguiente punto si Dios ha sido soberano sobre todas las naciones de la tierra entonces eso significa de que el Dios soberano es nuestra esperanza cada día amén mire desde que Dios expulsó a Adán y a Eva en el paraíso todos nosotros vivimos en el exilio al este del Edén dice la escritura todos nosotros y por ello todos los que estamos aquí sufrimos varias clases de sufrimiento nosotros sufrimos un mundo caído o usted no lo sufre hermano todos nosotros sufrimos un mundo caído que con sus poderes nos persigue y quiere devorarnos a nosotros nosotros sufrimos estados corruptos todos los cristianos sobre la faz de la tierra sufrimos naciones corruptas sistemas corruptos poderes corruptos gobernantes corruptos todos sufrimos persecuciones ideológicas inclusive nosotros en el país y como si eso fuera poco, los cristianos también sufrimos el pecado de otros. ¿Cuántos sufren el adulterio de su cónyuge? ¿Cuántos sufren la traición de un amigo o de una amiga? ¿Cuántos están sufriendo por una enfermedad en donde el médico te dijo te queda poco tiempo de vida? ¿Cuántos sufren el menosprecio o la soledad en tu trabajo? ¿Cuántos sufren violencia, abuso, extorsiones? ¿Cuántos sufren pobreza? Desde que Dios expulsó a Adán y Eva, todos aquí somos como exiliados. Si el libro de Daniel fue escrito para los exiliados judíos de aquel momento, pues entendamos, que el mismo mensaje hoy se nos predica a nosotros. Si nosotros somos los exiliados en este mundo, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer mientras estamos en este mundo? Porque la Biblia dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos de dónde? Del cielo. Entonces, mientras estamos aquí en el exilio, mientras vamos de camino a casa, ¿qué tenemos que hacer en medio de tanto sufrimiento? Pues la respuesta que nos da la Biblia es confiar Y descansar en Cristo Jesús ¿Por qué en Cristo Jesús? ¿Por qué no en Buda? ¿Por qué no en Mahoma? ¿Por qué no en el Islam? ¿Por qué no en la política? ¿Por qué no descansar en un político? ¿Por qué no descansar en la democracia? ¿Por qué no descansar en el comunismo? porque hay uno al cual la Biblia le llama el Hijo del Hombre aquel Hijo de Hombre prometido por Daniel que a través de él vendría por fin la justicia y la paz sobre la tierra y ese Hijo de Hombre tiene un nombre su nombre es Jesús cuando a Jesús, se acuerdan ustedes lo tomaron eh, y lo prendieron para matarlo estando, a él lo llevaron de primero a la casa de Caifás quien era el sumo sacerdote En esta casa lo entrevistaron. Recuerde que en el patio de esta casa donde Pedro estaba y lo negó a Jesús ¿cuántas veces? Tres. En esta entrevista que le estaban haciendo en la casa de Caifás, resulta que Caifás le estaba preguntando y Jesús callaba. Caifás se enoja y nos narra Mateo 26, 63, 64. ¿Qué pasó adentro de la casa cuando él se enojó? Y dice, más Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿A quién está citando a Jesús? Al profeta Daniel. ¿Y a quién él está diciendo que es el Hijo del Hombre? Él mismo. Hermanos y hermanas pero él no solamente Él dice que es el Hijo del Hombre sino que Él dijo algo bien importante para usted y para mí hoy en el versículo 64 le dice Jesús le dijo tú mismo lo has dicho es decir que le reconoce que Él es el Hijo de Dios Él es el Cristo y le dice sin embargo os digo que desde ahora no solamente su segunda venida desde ese momento después de su muerte y su resurrección Él dijo desde ahora veréis el quien al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. En otras palabras, hermanos y hermanas, aunque el reino de Dios aún no ha sido consumado, porque todavía no hay cielos nuevos y tierra nueva, el reino de Dios ya fue inaugurado en nosotros y en esta tierra a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús, lo primero que él predicó aquí, el reino de los cielos, sea ¿sí que se ha acercado a vosotros. Y luego dice el reino de Dios hermanos y hermanas esto es el ya pero todavía no lo que nosotros vemos en la escritura es que el reino de Dios aquel reino prometido por Daniel a través del Hijo del Hombre ya fue inaugurado en esta tierra todavía no es pleno, todavía no es perfecto porque todavía no hay nuevos cielos ni nueva tierra pero ya fue inaugurado el ya pero todavía no en Lucas 4, cuando Jesús nos narra que Jesús tomó, se le entregó el libro de Isaías para leerlo en el día sábado, él lee y él predica y habla, perdón, y él lee la porción que dice acerca del año favorable del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de esa porción? Y que él dice que los ciegos van a abrir, los ojos, los cojos andarán, etcétera, etcétera. Al cerrar el rollo, determina de leer, ¿qué es lo que él dice? Hoy. cuando dijo? Hoy se ha cumplido esto que vosotros habéis oído y visto hoy se ha cumplido esto en otras palabras el reino de Dios estaba siendo inaugurado por eso es que en Mateo 13 todas las parábolas de Mateo 13 son importantes porque Jesús dice y el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos es semejante a porque el reino de los cielos el reino de Dios ha sido inaugurado ya por Jesucristo ahora ¿qué implicación que implica eso hermanos implica para ti para tú, oh pecador, tú, pecador, que no reconoces a Cristo, que tú crees que con tu propio esfuerzo, o con tus propias obras, o con tu propio orgullo, puedes salir adelante o ganarte algo llamado salvación. Eso significa que si Jesús es el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel, que atraería el juicio sobre las naciones, eso significa que tú un día vas a ser juzgado por Él. Por Jesús, por lo tanto si tú no reconoces que Jesús es el Hijo del Dios el Cristo quiero que entiendas que tú vas a resucitar, claro que sí vas a resucitar pero para la muerte eterna porque te recuerdo lo que dice Daniel 12 Daniel 12 al inicio dice que unos van a resucitar cuando Cristo viniera unos van a empezar, a, dice no a empezar, unos van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez para vida eterna y otros para qué? Para perdición perpetua. Pues resulta que Jesús, hablando del ya, pero todavía no, cuando Él comienza a hablar de su autoridad, Él está hablando de su, Él comienza a defender su autoridad en Juan capítulo 5, hablando de su autoridad, Él dice, el tiempo vendrá, como dijo? Fíjense, el tiempo vendrá, pero ahora es que los muertos oirán la voz y resucitarán. Y luego dice, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, para perdición perpetua. La gran pregunta es, ¿por qué Jesús tiene tal autoridad? ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de enviar algunos al infierno y otros al cielo. Y le dio autoridad, hablando de Dios Padre, y le dio autoridad para ejecutar juicio. ¿Por qué? Porque es quien el Hijo el hombre profetizado por Daniel Jesús es el rey eterno que vendría a hacer su reino en la tierra así que conviértete pídele perdón a Dios por tus pecados y cree en Jesús y será salvo y a todos nosotros los cristianos yo quiero hacerle varias invitaciones en primer lugar el libro de Daniel nos invita a que pongamos nuestra esperanza en Dios Mira hermano y hermana, el mismo Dios de Daniel, aquel Dios que rescató del horno de fuego a los amigos de Daniel, aquel que rescató a Daniel del foso de los leones, resulta que es nuestro Padre hoy. Ese mismo Dios poderoso actúa con poder hoy. Ese mismo Dios poderoso que reinó en aquel momento, el reina en tu vida y sobre nosotros y sobre todas las naciones de la tierra hoy. Eso significa que podemos confiar en Él como también aquellos confiaron en Él. Porque Dios resulta que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que pongamos nuestra esperanza en Él. Puede parecer que los dioses de este mundo están ganando sobre Cristo. mas sin embargo, lo que Daniel nos predica es que hay uno solo que está ganando hoy en día y que está reinando y gobernando y haciendo todo lo que quiere soberanamente. Y ese es Jesucristo quien es Rey y Señor nuestro. Hasta el día de hoy, no lo olvides, Él sigue reinando. En segundo lugar, yo te invito a que te evalúes a ti mismo. ¿Quiénes son padres de familia, mamá y papá acá? Ok. Todos aquellos que tienen posición de autoridad, seas un político, tú seas un padre de familia un empresario tú tienes gente tú tienes autoridad sobre personas ok evalúa cada día cuídate porque recuerda Dios te puso allí pero también Dios que Dios puede quitarte de allí porque Dios pone y quita que reyes si algo nos demuestra Daniel es que él los evalúa a Belsasar al hijo de Nabucodonosor que le dijo yo te he pesado y resulta que te he encontrado falto de peso, te voy a quitar el reino, evalúate evalúate cada día, si tú estás en posición de autoridad, humíllate delante de Dios cada día, y reconócelo que Él es el que gobierna, sobre la faz de la tierra, y sobre tu vida, Él es tu Señor, también en tercer lugar, yo te invito a que ores, si algo nos enseña Daniel, es que contra los gobernantes, bueno, en el libro de Daniel, por lo menos, no se les mata. Hay que orar por ellos. Porque ellos, Dios los está controlando. Amén. Aún la maldad de ellos, Dios la controla. Dios la usa incluso para su gloria. Porque Él es soberano. Así que, si algo Dios nos invita, cuando las cosas estén bien mal en tu vida y estés sufriendo en una nación, hermanos, oremos. No no debemos de orar para saber cuándo van a cambiar las cosas, cuándo las cosas van a cambiar de rumbo, sino que oremos para humillarnos delante de Dios, para adorarlo a Él en su gloria, para ser sosegados por su Santo Espíritu en nuestra alma, pero también oremos por nuestros gobernantes y por nuestra nación para que Dios la convierta. Amén, hermanos. En cuarto lugar, yo te invito a que adoremos al Señor. Adóralo. Si nosotros somos hijos de Dios por gracia, y Él es el Hijo del Hombre, entonces adorémoslo a Él, a nuestro Salvador. ¿Y cómo hay que adorarlo? Bueno, adorémoslo sirviéndolo. Adora a tu Señor sirviéndolo. Miren, hermanos, hay hay un pasaje bien interesante en, en el capítulo de Daniel, en donde Daniel dice esto a Nabucodonosor él le dice Dios me ha dado la interpretación de sueños no porque en mí haya algo especial dice, ojo, oiga Daniel dice, no porque en mí hay algo especial simplemente porque Dios me eligió para esto quiero que entiendas algo, vean todos para acá todo lo que tú tienes hoy un matrimonio un esposo una esposa un hijo o una hija un trabajo o una profesión no vayas a ser orgulloso con esas cosas estás estudiando en un buen lugar tienes trabajo en un buen lugar tienes salario entiende, no es por tus fuerzas Dios controla tanto tu vida que Él te ha dado esas cosas Él te ha puesto en esos lugares para que tú simplemente hagas lo que Él te ha ordenado hacer eso significa que todos aquí tenemos una gran oportunidad. No importa si tú eres pobre o eres rico. No importa si tú tienes mucho o tienes poco. No importa si lo que gozas es poco o es muchísimo. Toda tu vida y toda tu vocación es corandeo. Es Está ante la faz de Dios para que tú lo glorifiques con lo, todo lo que tú tengas, ya sea poco o mucho, con todo lo que tú eres como Hijo de Dios, adora a tu Señor con todos tus bienes, con todo tu servicio, con todas tus fuerzas a Dios tu Salvador. Por eso es que tienes que adorarlo con generosidad. Y entra nuestras ofrendas a Dios. Tú no tienes que darle a Dios para que Él te dé más, Él te va a dar, porque Él tú eres un Hijo. Claro que hay promesas, yo no voy a negar que hay promesas en el Nuevo Testamento, de que si tú le das a Dios, Él te va a dar más después. Pero los hijos de Dios maduros, los que somos maduros, no damos a Dios para que Él nos dé más. Damos a Dios porque somos nosotros los que necesitamos adorarlo a Él. Lo hacemos por amor. Lo hacemos porque estamos compelidos, estamos, estamos llevados y obligados a adorarlo. Nosotros no adoramos a Dios porque debemos adorarlo. No lo hacemos por deber, lo hacemos por necesidad. Yo necesito adorar a Dios. Yo necesito ofrendarle. No es que yo deba de ofrendarle. Yo necesito servirle. No es que yo deba de servirle. Es que yo necesito orar. No es que yo deba de orar. Hay una gran diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. En ambos casos tenemos que obedecer. Pero en ambos, en ambos casos, la forma y la motivación son completamente diferentes. Adora a tu Señor, porque tu Dios reina sobre tu vida. Y por último, hermano, si Dios te eligió incondicionalmente, Él te ha dado dones incondicionalmente. Vive para tu Señor. Hermano y hermana, nuestro Dios reina hasta el día de hoy y pronto vendrá por segunda vez Jesucristo, y su reino donde tendrá fin, será consumado será pleno, y será perfecto para siempre Maranata ven pronto Señor Jesús Amén. vamos ahora